0: und Emma und wir präsentieren euch heute den aktuellen Stand des Corona-Impfstoffes. In Bezug auf dessen haben wir einige Fragen vorbereitet. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie der Impfstoff überhaupt produziert wird und wer den
1: Impfstoff alles entwickelt. Bereits zwei Unternehmen aus dem Südwesten haben die vorklinische Phase abgeschlossen und der entwickelte Impfstoff wird gerade Menschen getestet. Auch CureVac aus Tübingen steht kurz vor dem Abschluss der ersten Phase. Biontech aus Mainz steht sogar schon in der letzten Phase. Das Mittel, was von mit Biontech entwickelt wurde, wurde schon an 30.000 Freiwilligen getestet. Die Firma hofft bis zum Ende Dezember auf eine Zulassung ihres Impfstoffes. Aber was überhaupt sind denn diese Phasen? In der ersten Phase wird die Sicherheit des Mittels an einer kleinen Gruppe Freiwilliger getestet. In der zweiten Phase hingegen wird der Impfstoffkandidat schon an mehreren hundert Menschen getestet. Hier waren Menschen verschiedener Alter.
0: Und nach welcher Phase kann der Impfstoff dann daraufhin auf den Markt
1: kommen? Erst im Anschluss an Phase 3 kann in Deutschland eine Zulassung durch das Paul-Ehrlich-Institut erfolgen. Dieses prüft alle Studienergebnisse noch einmal genau durch. Aber jetzt frage ich mich, was genau das Problem bei einer Zulassung des Impfstoffes ist. Da der
0: Impfstoff in einer sehr kurzen Zeit hergestellt wurde und der Zeitraum der bereits getesteten Freiwilligen noch nicht sehr lange ist, man nicht zu 100% sicher, ob der Impfstoff auch nach längerer Zeit noch anhält oder ob es nach längerer Zeit irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Warum kann der Impfstoff denn eigentlich
1: so schnell zugelassen werden? Es gibt bereits Impfstoffe gegen verwandte Coronaviren. Und weißt du, was genau die Besonderheiten an dem neuen entwickelten Impfstoff sind? Der
0: Impfstoff basiert auf einem neuen Mechanismus und enthält genetische Informationen des Erregers. Dadurch dringt der Virus in die Zellen ein. Der Körper soll Antikörper gegen das Protein bilden, bevor sie sich in den
1: Und wenn der Impfstoff dann erstmal zugelassen ist, wo werden dann Impfzentren erstellen. Deutschland versucht
0: in fast jeden Städten Impfzentren aufzurichten. Natürlich sind zum Beispiel kleine Dörfer eine Ausnahme. In NRW soll es 53 Impfzentren geben, jeweils eins pro Kreis. Auf dem Messegelände in Berlin sind schon die ersten Kabinen aufgebaut worden. Hier können dann später 3000 Menschen täglich geimpft werden. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass es keine Impfpflicht geben wird und hauptsächlich Risikopatienten und Ärzte etc. geimpft werden, da sie Kontakt mit Patienten haben und diese durch eine Impfung davor schützen. Aber
1: natürlich können es auch normale Menschen wie wir impfen lassen. Einige Problematiken bei der Häschelung sind aber auch die Überforderung der Produktion von Kühlschränken, in denen der Impfstoff zum Beispiel von BioNTech und Pfizer bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Außerdem liegt die bis jetzt getestete Wirkung der Impfstoffe nur bei 60 bis 90 Prozent. Ein positiver Punkt ist aber auch, dass es bis jetzt noch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gab. Die Menschen sind dann auch natürlich gegen, den, gegen das Virus geimpft und sind somit immun. Dies verhindert die weitere Ausbreitung des Virus.
0: Das stimmt. Ich habe zusätzlich gehört, dass Großbritannien als erstes Land eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt. Schon ab dieser Woche sollen die Briten geimpft werden. Und warum wird der Impfstoff in Deutschland zugelassen? Also, Frau Merkel hofft bereits in diesem Jahr auf erste Impfstoffdosen. Spätestens aber Anfang nächstes Jahres sollen tausende Menschen geimpft werden. Am 1. Dezember wurde berichtet, dass der Impfstoff von Biotech und Pfizer möglicherweise kurz vor der Zulassung in der EU steht. Ein entsprechender Antrag sei eingereicht, teilten die Firmen mit. Eine Entscheidung darüber soll spätestens bis zum 29. Dezember fallen. Wäre der Impfstoff dann nicht eigentlich umsonst produziert, da sich ja nur hauptsächlich ältere Menschen und Ärzte usw.
1: So impfen lassen. Außerdem wird es ja keine Impfpflicht geben. Wichtige Menschen und Risikopatienten sind mit einer Impfung immun und das Virus wird nicht mehr so stark verbreitet. Die Menschen, die sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, sind dann selbst schuld, wenn sie Corona bekommen und somit in Quarantäne müssen. Ich denke auch, dass sich ungefähr ca. 80% der Menschen impfen lassen. Dadurch wird das Risiko einer erneuten starken Ansteckungsgefahr viel niedriger.
0: Jedoch wäre es trotzdem sicherer, wenn es eine Impfpflicht geben würde. Das Negative daran ist aber, dass bestimmt Proteste oder Ähnliches geben wird, da manche Menschen vielleicht nicht einverstanden sind, sich impfen zu lassen. Würdest du dich
1: denn persönlich impfen lassen? Meiner Meinung nach würde ich erstmal noch ein bisschen warten, bis ich vielleicht Leute aus meinem Umkreis geimpft haben und mir davon berichten. Und außerdem würde ich noch ein bisschen warten, damit dann auch bekannt ist, ob es auch nach längerer Zeit keine Nebenwirkungen gibt oder keine anderen Schäden. Ähm, deswegen würde ich mich erst nach einer längeren Zeit impfen lassen. So ungefähr nach drei bis vier Wochen.
0: Und was ist deine Meinung dazu? Ich persönlich würde mich sofort impfen lassen, da meiner Meinung nach der
1: Impfstoff genug getestet worden ist und auf Nebenwirkungen geachtet worden ist. Das war unser Podcast. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, er hat euch gefallen.